0: Deutschlandfunk Interview
1: Inflation macht manche arm und andere reich. Das ist ein Satz des berühmten Ökonomen John Maynard Keynes, der jetzt wieder aktueller wird. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren übersteigt die Inflationsrate jetzt wieder die 4-Prozent-Marke. Die Berechnung hat gestern das Statistische Bundesamt öffentlich gemacht und sie sorgt für viel Verunsicherung. Aktuell sind es ja vor allem die höheren Energiekosten, die die Geldentwertung beschleunigen. Mehr und mehr Menschen fragen sich jetzt, ist die Inflation gekommen, um zu bleiben? Und darüber kann ich jetzt mit Marcel Fratscher sprechen. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Schulz.
1: Dieser Anstieg auf mehr als 4 Prozent, was bedeutet der?
0: der bedeutet, dass über die vergangenen zwölf Monate die Preise in Deutschland im Durchschnitt eben um diese 4,1 Prozent gestiegen sind und das ist wichtig, denn ähm, so eine Entwicklung kann sich aus zweierlei Dingen entwickeln. Einmal, weil jetzt die Preise besonders hoch sind oder weil sie im vergangenen Jahr besonders niedrig waren. Und die Antwort ist, das ist ein bisschen was von beidem. Wir haben also ähm, im vergangenen Jahr einen starken Absturz gehabt der Preise, gerade auch Energiepreise. Ähm, Im zweiten Halbjahr auch eine temporäre Mehrwertsteuersenkung und das erklärt, weshalb jetzt die ähm, die Preise so stark angestiegen sind im Vergleich zu vor zwölf Monaten und richtig ja. ist natürlich auch, Teil der Geschichte ist ähm, der für Ihnen erwähnte Anstieg der Energiepreise, ähm, aber diese 4,1 Prozent klingen eben dramatischer als sie wirklich sind, weil es zum Teil eine Normalisierung der Preisentwicklung ist, äh, eben durch diese Sondereffekte, die niedrigen nied oder schwache Preisentwicklung äh, im vergangenen Jahr und deshalb muss man das ein bisschen einordnen, also es dringend, klingt dramatischer als es ist. Und alle erwarten eigentlich, dass wir im kommenden Jahr wieder eine Normalisierung der Inflationsrate haben werden.
1: Und warum erwarten das alle, wenn doch eigentlich kaum jemand erwartet, dass die Energiepreise sich jetzt auch in Zeiten von Klimaschutz, von CO2-Bepreisung, dass die sich noch mal in eine andere Richtung entwickeln werden?
0: Eine Inflation heißt ja immer ein Preisanstieg und ähm, es kann durchaus sein, dass Energiepreise auch in den kommenden Jahren ähm, ansteigen werden, aber es gibt ja auch viele andere Dinge. Denken Sie an Elektronik, denken Sie äh, äh, an einen Flachbildschirm, der sich nicht nur von der Qualität her enorm verbessert, sondern Dinge auch immer günstiger werden. Also man muss es zusammen sehen und ähm, ich würde sagen, so die, die größere Sorge ist für Menschen mit geringem Einkommen gar nicht so sehr die Energiepreise, das ist auch ein Thema, sondern eher die Mieten. Also gesamtwirtschaftlich steigen immer einige Preise, andere Preise sinken. Aber meine Sorge gilt nicht der Inflationsentwicklung als Ganzes, sondern ist eher bestimmte Gruppen, also Menschen in den Städten mit geringem Einkommen, durch sehr stark steigende Mieten vor allem, dort ja letztlich am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche haben und den Gürtel enger schnallen müssen. Also die Sorge ist da, aber das gilt eben nicht für alle Gruppen.
1: Gibt es bei den Mieten denn so eine sensible Reaktion auf die Inflation. Die Mieten, das sind ja oft äh, fixe Größen, die einmal bei Einzug verhandelt werden und dann ja oft für viele Jahre nicht mehr.
0: Viele Menschen haben in Deutschland eine Staffelmiete. Es sind vor allem auch junge Menschen, junge Familien, die vielleicht Kinder bekommen, sagen, wir müssen umziehen, wir brauchen eine größere Wohnung, mehr Platz. Und dann es ist es häufig so, dass dann ein Riesensprung kommt. Und viele können sich gar nicht mehr leisten, im eigenen Quartier, im eigenen Kiez, wie wir in Berlin sagen, wohnen zu bleiben. Und dann wird es eben dramatisch. Also meine Sorge gilt vielmehr den Mieten, weil es gibt nicht wenige Familien in den Städten, die 40 Prozent oder mehr ihres monatlichen Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Und dieser Trend steigt massiv in den vergangenen 20 Jahren. Also viele Menschen geben deutlich mehr aus. Und ähm, das ist eigentlich wirklich das, das große soziale Thema. Energiepreise, ja, das ist sicherlich auch ein Thema, aber die Menschen geben eben sehr viel weniger für Energie aus als fürs Wohnen. Äh, nur wenn man übers Wohnen spricht, dann realisiert man auch, äh, da liegt jetzt die Schuld oder Verantwortung nicht bei einer Zentralbank oder der europäischen Zentralbank, die kann ja keine Mieten senken, sondern da ist die Politik in der Verantwortung. Und das stört mhm. mich in der Diskussion. Man schimpft über die Inflation, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eigentlich die Politik verantwortlich für die großen Entwicklungen vor allem beim Wohnen ist.
1: Und da sind dann diejenigen, die Glücklichen auf der Sonnenseite des Lebens, die in der Lage sind, Immobilien zu kaufen, um dort vielleicht auch einzuziehen. Schulden zu haben ist gut, wenn die Geldentwertung hoch ist und da sind wir dann bei John Maynard Keynes, dass es eben manche reich macht und andere ärmer.
0: Ja, ähm, das, das ist natürlich für viele kleine Sparer, ne, die jetzt ihr Geld auf dem Sparkonto haben, null Zinsen bekommen und eine Inflation von 3-4 Prozent haben, das ist natürlich eine Katastrophe, weil deren Wert ihres Ersparten auf dem Sparkonto damit an Wert verliert. Wir haben, man muss es sagen, aber in den letzten 40 Jahren seit den oder 50 Jahren, seit den 60er, 70er Jahren, ein Drittel der Zeit gehabt, wo die realen Zinsen, also wo die Inflation höher war als das, was ich auf dem Sparkonto bekommen habe. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber es ist richtig. Inflation, die hoch ist, höher ist als die Zinsen, führt dazu, dass die, die verschuldet sind, profitieren und die, die die kleinen Sparerinnen und Sparer einen Preis dafür zahlen. Und noch mal ein Wort zu den Immobilien. Wir haben einfach, das ist das große Problem. In den großen Städten hat kaum einer Eigentum. In Berlin sind es 17, also 1,7 Prozent, die im Eigenheim wohnen. 83 Prozent leben zur Miete. Also wir haben in Deutschland einfach sehr, sehr wenig Eigentum und das ist dann in so Zeiten von höherer Inflation
1: ein riesiges Problem. Was sich natürlich verschärft, wenn die Menschen kein Vermögen ansparen können, einfach weil das Geld durch Geldentwertung dann schnell wieder flöten geht oder es auch ja überhaupt nicht attraktiv ist, das Geld aufs Konto zu legen. Sie haben jetzt sehr stark dieses Mieten, dieses Immobilienthema angesprochen, aber die Energiekosten mit im Moment ja Preiszuwächsen von ungefähr 15 Prozent, die sind aktuell ja auch das Thema. Frank Frankreich hat eine Preisbremse für die Energiekosten eingezogen. Ist das eine gute Idee?
0: Ähm, naja, punktuell kann das sinnvoll sein, aber im Großen und Ganzen wollen wir ja, dass Benzinpreise teurer werden, das muss man so ehrlich sagen. Wir haben CO2, die Bundesregierung hat einen CO2-Preis eingeführt, also ähm, auch ähm, fossile Brennstoffe werden teurer. Und das ist nun mal Teil vom Klimaschutz, dass wir weniger diese ähm, fossilen Brennstoffe, sei es fürs Autofahren, sei es fürs Heizen, nutzen. Äh, und ähm, da ist jetzt die Aufgabe der Politik diese notwendige Veränderung sozialverträglich zu machen und ähm, die Einnahmen, die der Staat durch diesen höheren CO2-Preis erzielt, sollen ja umverteilt werden. Die sollen also gerade Menschen mit geringeren Einkommen zugutekommen. Und wenn das richtig gemacht wird, ähm, dann heißt es: Jemand mit einem geringen Einkommen äh, gibt zwar äh, mehr Geld jetzt für den Liter Benzin fürs Auto aus oder für fürs Heizen im Winter, äh, aber kriegt eine, eine finanzielle Kompensation dadurch da, dafür für den, vom Staat. Und das muss eben funktionieren. Und wenn man das richtig macht, ist das das bessere Instrument. Denn nochmals, Klimaschutz sind wir uns glaube ich auch alle einig. Das ist extrem wichtig. Und das heißt nun mal, dass wir für unser Verhalten eben Autofahren oder Reisen, was fossile Brennstoffe verbrennt und damit CO2 in die Atmosphäre abgibt, dass wir dort auch den Preis für Zahlen für den Schaden, den wir mit unserem Verhalten verursachen. Und da müssen wir uns ehrlich machen, aber nochmals die Politik kann das sozialverträglich gestalten und das ist die Aufgabe eben vor allem Menschen mit geringem und mittleren Einkommen, die sich nicht so schnell umkönnen können, hier zu unterstützen, sodass die eben am Ende des Monats nicht weniger Geld in der Tasche haben, sondern dafür kompensiert
1: werden. Da ist jetzt natürlich noch viel in der Schwebe, auch nach der unklaren Lage nach der Bundestagswahl. Sagen Sie es uns noch mal genauer. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie auch im Lager derer sind, die nicht denken, dass die Inflation jetzt gekommen ist, um zu bleiben. Aber erklären Sie uns das noch mal vor dem Hintergrund, den Sie gerade ansprechen, die Energiepreise, die diese größeren Ruckeleien auch in der Weltwirtschaft, diese Handelskonflikte und eben auch diese Immobilienknappheit, das wird ja alles bleiben.
0: Das wird alles bleiben, also das ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch in den kommenden Jahren steigende Energiepreise haben, aber wie ich vorhin sagte, es gibt andere Dinge, die werden günstiger und es findet also eine Verschiebung, wir nehmen davon eine relative Preise, die verändern sich, manche Dinge werden günstiger und teurer, das ist jetzt erstmal nicht dramatisch, für die Menschen ist ja wichtig, am Ende, was habe ich am Ende des Monats in der Tasche, was ist, was habe ich übrig für Dinge, fürs Reisen oder fürs Ausgehen oder für den Konsum, was mir wichtig ist und da erwarten wir nicht in den kommenden Jahren, dass die Preise ähm, besonders stark steigen werden und Inflation, also systematisch permanent steigende Preise entstehen dann, wenn eine Wirtschaft boomt. Mhm. Ähm, also wenn die Unternehmen gar nicht nachkommen können mit der Produktion, äh, wenn die Menschen eben t, äh, konsumieren, als gäbe es kein Morgen und das Geld raushauen und sagen, ich will konsumieren, ich will einkaufen, ich will reisen. Ähm, und im Augenblick ist eher das umgekehrte Problem. Übrigens auch in Deutschland. Viele Menschen haben Angst und haben Sorge um die Zukunft. Wir Deutschen sparen, sparen legen eher mehr auf die hohe Kante mhm. als weniger. Eben wegen dieser Unsicherheit. Und deshalb sehe ich eine Inflation, eine länger anhaltende Inflation eher als ein Luxusproblem. Das entsteht dann, wenn wir wirklich einen großen Wirtschaftsboom in Deutschland haben. Und ich glaube, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und mhm. deshalb sehe ich diese Inflation im Augenblick eigentlich als eine willkommene Normalisierung, weil sie temporär eben jetzt wieder zu einer Korrektur der viel zu schwachen Preisentwicklung der vergangenen Jahre führt. Und ja. ähm, für die kommenden Jahre sehen wir eigentlich, ähm, dass ja es punktuell Preissteigerung gibt, wie bei Energie. Leider auch beim Wohnen. Ich befürchte, das wird das Kernthema sein. Aber systematisch werden die Preise nicht stark steigen, sondern wir werden viele Dinge haben, die günstiger werden. Und ähm, das sollte uns eigentlich ja, so ein bisschen beruhigt schlafen lassen. Es gibt eigentlich kein, überhaupt gar keinen Grund zur Panik ja. jetzt über eine erhöhte okay. Inflation.
1: Die Botschaft ist angekommen. Vielen Dank an Marcel Fratscher, Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Dankeschön.
0: Sehr gerne.